0: Добрый вечер. Вы смотрите Сибонс Weekly News. Мы познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. экспресс обзор долгового рынка. Итоги января. ЦБ оценил объем заблокированных активов российских инвесторов в 5,7 триллиона рублей. Для квалифицированных инвесторов готовят послабление. Аудиторам могут запретить владеть ценными бумагами крупных проверяемых компаний. Дальше с размещений активность в сегменте ВДО и не только. Теперь об этих и других новостях более подробно. Начнем наш выпуск с рубрики «Экспресс-обзор», в которой мы рассказываем о динамике ОФЗ, крупных корпоративных облигациях и ВДО за прошедший месяц. Сегодня в качестве эксперта мы пригласили руководителя отдела долговых рынков России и стран СНГ «Сибонс» Александра Бударина. На долговом рынке
1: России январь прошел достаточно спокойно. Ну, из интересного завершились размещения дебютных выпусков ряда эмитентов. Среди прочих это «Евротранс» с размещением на 3 миллиарда рублей. Также есть «Мосрегион Лифт», «Агротек», ну и другие эмитенты. За этот месяц было проведено 7 размещений Минфина. Облигации с постоянным доходом разместились на общую сумму около 173 миллиарда рублей. «Линкеры» на примерно 36 миллиардов также можно отметить, естественно, продолжающийся тренд по выпуску замещающихся облигаций, да, в этом году пока было только одно имя, но уже выпущено 7 таких эмиссий, всего в обращении сейчас 28 замещающих облигаций. По данным Сибонс объемные индексы сегментов рынка за январь не показали значительной динамики, ну то есть рынок корпоративных бумаг прибавил меньше полупроцента, если быть точнее около 0,2% по отношению к декабрю 2022 года. А рынок государственных заимствований, ну я как уже говорил, да, всего 7 размещений. И с учетом выкупов происходящих динамика рынка не сильно изменилась. На рынке муниципальных заимствований все. Спокойно, не было ни одного размещения, соответственно, динамики тоже практически никакой нету. Ну и отдельно хочется напомнить о том, что в этом месяце мы подвели итоги, собрали рэнкинги организаторов за 2022 год, и с ними можно ознакомиться на нашем сайте. Из интересного доля первых трех позиций в рэнкинге составляет
0: более половины рынка. Центробанк оценил объем активов российских инвесторов, заблокированных в иностранной инфраструктуре, в 5,7 триллиона рублей. По состоянию на 30 ноября чуть более 20% из этих заблокированных активов принадлежат розничным инвесторам. Такие данные были приняты регулятором во внимание при обсуждении решения о запрете неквалифицированным инвесторам приобретать в дальнейшем соответствующие ценные бумаги. В Банке России уточнили, что сейчас финансовая индустрия все еще ожидает ответа от органов Евросоюза, куда ранее российские брокеры подали обращение на разблокировку. При этом часть из возможных дальнейших действий пока находится УЦБ в проработке. Отмечу, что недавно регулятор также рекомендовал брокерам предупреждать о риске вынужденной конвертации валюты клиентов из-за санкций. Таким образом, профессиональные участники рынка должны в договорах с клиентами устанавливать порядок и условия совершения сделок по принудительной конвертации, а также указывать порядок определения обменного курса, по которому будет осуществляться конвертация. Банк России призвал брокеров исходить из принципов добросовестности и обязанности исполнять применяемые на себя обязательства на наиболее выгодных для клиентов условиях. И еще одна новость связана с инициативой регулятора. В Центробанке допустили переход к более мягкому имущественному цензу для квалифицированных инвесторов. Напомню, планы повысить ценз сразу в 5 раз с 6 миллионов до 30 миллионов рублей регулятор озвучил летом прошлого года. Они вызвали оживленную дискуссию и критику многих участников рынка. В ответ регулятор сообщил, что служба по защите прав инвесторов работает над этим вопросом, а концепция все еще находится в проработке. Кроме того, в Банке России допустили, что цифра по имущественному цензу может быть снижена с 30 миллионов рублей. Также Центробанк скорректировал свои планы запретить предоставлять плечо неквалифицированным инвесторам сразу после их прихода на рынок. За подробным комментарием по этому решению мы обратились непосредственно в Банк России. С нами на связи директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова. Ольга Юрьевна, добрый вечер.
2: Кирилл, добрый вечер.
0: Расскажите, пожалуйста, почему регулятор решил скорректировать свои планы по допуску новичков к маржинальной торговле?
2: Совершение сделок с плечом действительно несет в себе повышенные риски. И Банк России рассматривал вариант относительно того, чтобы запретить новичкам принимать тот риск, который они не в состоянии оценить. Однако в ходе проработки этого, этого вопроса мы поняли, что даже многолетний опыт совершения сделок с ценными бумагами со стопроцентным покрытием не дает инвесторам необходимых навыков по оценке рисков, связанных с маржинальной торговлей. В силу этого мы приняли решение, что более правильным вариантом решения этой проблемы будет предоставление клиентам возможности совершать такие сделки, но с пониженным риском относительно опытных клиентов. Поэтому мы вводим в нормативный, будем вводить в нормативный акт новую категорию инвесторов, начинающих инвесторов. И под такой категорией будем понимать инвесторов, которые только начинают совершать маржинальные сделки и в течение первого года такой торговли они смогут принимать пониженное плечо относительно клиентов со стандартным уровнем риска.
0: Правительство России предлагает расширить требования к независимости аудиторов от компаний, отчетность которых они должны проверять. По мнению властей, аудиторские услуги не должны оказываться, если у руководителя, участника аудиторской группы, либо у их близких родственников есть финансовые инструменты потенциального клиента, акции, облигации и другие. Аналогичное требование предлагается ввести в том случае, если упомянутые аудиторы и их родственники – является выгодоприобретателями по таким финансовым инструментам. Ограничение будет действовать в отношении финансовых инструментов общественно значимых организаций, к которым относятся публичные акционерные общества, кредитные и страховые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, госкорпорации и компании с долей государства от 25%. Законопроект, который ведет новые ограничения, предполагает также, что аудиторы не смогут брать клиентов, перед которыми имеют другие денежные и неденежные обязательства, если эта сумма превышает 10% балансовой стоимости активов аудиторской организации. С нами на связи независимый аналитик Дмитрий Адамидов. Дмитрий, добрый вечер. Что думаете про готовящийся закон?
3: Добрый вечер. Вы знаете, вопрос сложный, с одной стороны. Действительно, у нас были случаи, когда аудиторы, скажем так, не предотвратили какие-то вещи, связанные с, либо с откровенным мошенничеством, либо с ухудшением положения имитента в, ну, в процессе его предпринимательской деятельности. Например, можно вспомнить с Дени Колом историю, можно вспомнить историю с ОПО в России, когда, в общем-то, аудиторы были, мягко говоря, не на высоте, а, соответственно, не на высоте были рейтинговые агентства, которые на, на основе аудита делали свои заключения. Но тут вопрос вот в чем. Я просто как человек, ну, достаточно долго проработавший в консалтинге, понимаю, что аудиторов есть свои ограничения, связанные с тем, что они тоже ну, получают деньги за услуги. И, соответственно, скандал, допустим, устраивать с клиентом, это, это достаточно история такая. Как правило, уже это после того, как аудитор дает плохое заключение на отчетность клиента, у них разрываются отношения. Но такая была история с открытием холдингом, когда, по-моему, развитие бизнес-систем написало, что в общем -то, компании надо списывать капитал. Открытие холдинг на них очень обиделся, даже писал пресс-релиз. Ну и, естественно, после этого они сотрудничество прекратили. А хотя аудитор был прав, и в этом, так все и вышло, как он говорил, и, собственно, это было понятно, наверное, и уже всем участникам рынка. Проблема здесь следующая. Аудит все-таки это западная практика, и изначально ситуация была какая, что изначально аудитор не составлял бухгалтерскую отчетность, а был контролирующим органом исключительно. Здесь, наверное, стоит говорить о том, что закон этот, может быть, какие-то вопросы решит, но надо пересматривать всю систему и делать отчетность прозрачной, и разделять функции бухгалтерского консультирования и, собственно, аудита. Но пока этого нет, поэтому мы обречены на какие-то такие вещи, которые будут неоднозначны и достаточно критично восприниматься инвестиционным сообществом.
0: А теперь наша традиционная рубрика жест актуальных размещений на публичном долговом рынке». На этой неделе облигационные выпуски предложили инвесторам сразу три эмитента из сегмента ВДО. Один из них – лизинговая компания «Роделен». Бумаги объемом 250 миллионов рублей и пятилетним сроком обращения размещаются по ставке 14% годовых. Купонный период 30 дней. Предусмотрена оферта после 30-го купона, а также амортизация. Размещение началось во вторник 31 января. Сегодня, 2 февраля, начал размещение своих дебютных бондов SIP Транспортная экспедиционная компания, специализирующаяся на автогрузоперевозках. Объем выпуска 200 миллионов рублей, срок обращения 4 года, купонный период 91 день. Ставка 18% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. И сегодня же начал размещение трехлетних облигаций АБЗ-1, один из лидеров дорожно-строительной отрасли на Северо-Западе. Ставка 14,25% годовых. Купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрены комбинантный пакет и амортизация. Еще один эмитент из сегмента ВДО – лизинговая компания «Аренза-Про» пока только готовится выпустить облигации. Сбор заявок на трехлетней бумаге запланирован на 7 февраля, а начало размещения на 9. Объем выпуска – 300 миллионов рублей, ориентир ставки первого купона 14 – 14,5% годовых. Купоны ежемесячные по выпуску – будет предусмотрена амортизация. Добавлю, что начало размещения очередного выпуска облигаций «Сигеже Групп» на этой неделе перенесено с 31 января на завтра, 3 февраля. Речь идет о бумагах объемом 6 миллиардов рублей и сроком обращения 15 лет. Ставка с 1 по 9 купон по этим бондам установлена на уровне 10,6% годовых. Купонный период 91 день предусмотрена оферта. На этой неделе Сибонс представил очередное большое интервью, гостями которого стали руководители БКС КИП Алексей Гонус и руководитель департамента DCM Денис Леонов. Группа «БКС» хорошо известна на российском рынке как крупным корпоративным клиентам и институтам, так и частным инвесторам. Компания более четверти века оказывает финансовые услуги и неизменно занимает лидирующие позиции в рейтингах московской биржи по оборотам на рынке и объему клиентских операций. В рамках интервью спикеры рассказали о причинах реструктуризации и ребрендинга своего российского бизнеса, отметили, какую стратегию «Инвестбанк» в составе группы выбрал для себя в этом году, какие продукты «БКС» КСКИП готов предложить рынку. Интервью уже доступно на нашем YouTube-канале. Ссылку вы найдете в описании к этому видео. Продолжу анонсом ближайшей конференции Сибонс. Уже 28 февраля в Дубае пройдет Преквика International Venture Capital and Private Equity Forum. Мероприятие, которое объединит на одной площадке глобальные инвестиционные фонды, юридические и консалтинговые компании, предпринимателей корпораций и частных инвесторов. Эксперты обсудят возможности инвестирования в текущих макроэкономических и геополитических условиях, в том числе в инновации и венчурный капитал, рассмотрят реализацию сделок M&A, налоговые тренды и их влияние на рынок, расчетную инфраструктуру для инвесторов и флагманские проекты. Отдельной темой для разговора станет индустрия игр с точки зрения инвестора. Программа форума доступна по ссылке, которую мы оставим в описании к этому видео. Там же вы найдете ссылку для регистрации. На данный момент уже зарегистрировано более 100 участников. И это все новости на сегодня. А чтобы не пропустить анонсы предстоящей конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Викли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.